0: 18h, 19h, Micropolis Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Micropolis, présenté par l'équipe des ZimZoom sur le thème du Far West. Ce soir, avec nous, nous avons Estelle à la technique.
1: Bonsoir, comment ça va
0: Ça
2: va super. Lucas aussi en tant que chroniqueur. Oui, et je vous dis déjà, mais j'adore l'Orient de la mer Méditerranée. <rire> Quoi <rire>
0: Continuons. Eh bien Ce soir, euh, vous aurez des petites chroniques. Un petit quiz personnalisé pour savoir si vous êtes plutôt FC Cowboy ou Olympique des Indiens. <rire> C'est faux, il n'y a pas ça. Si vous êtes venu pour ça, vous pouvez partir. Nous ne faisons pas de... Pub
2: frauduleuse ici. puis restez et achetez un magnifique pull ZimZoom sur le magasin qu'on va ouvrir juste si. pour l'occasion <rire> avec un pull. C'est Cobain Il y a un pull Ouais, euh, indien.
0: Allez. Tout à fait. Pour Fran la modique somme de 100 francs. 100 francs. Pull. C'est pas beaucoup. C'est beaucoup. C'est bio. C'est pour ça que c'est cher. Mm. Euh, du coup, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, Twitter, Facebook, à fréquence banane et N'hésitez pas non plus à réagir sur WhatsApp ou par Telegram au 079-921-47-00. Je le répète, 079-921-47-00. Nous serions ravis. Et tout de suite, pour débuter cette émission, je vous propose d'écouter Jam Boy de Louis Bacalov. C'était donc Jam Boy de Louis Bacalov je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça, excusez-moi si ce n'est pas le cas. Oui, laissez-moi vous parler de mon enfance. J'ai grandi dans l'Ouest américain. C'est faux. Euh, du coup, quand j'étais petit peu, comme on dit, ou comme dirait même un certain Kikessa, j'étais fan de cow boy pourquoi j'étais fan de cow boy En fait, mon père, qui nous a un peu inculqué l'amour des films à mon frère et moi, nous faisait regarder beaucoup de films, donc. Dont des films de cow boy Évidemment, sinon, je... ça n'aurait pas de sens. Bref. Et je sais pas comment ça se passait pour vous, très chers auditeurs, mais à l'époque, mon frère et moi, on était super influencés par ce qu'on regardait. Après avoir regardé le film... SEXY DANCE 4 MIAMI HIT Bah après le film euh, on allait lâcher nos meilleurs moves non pas sur le dance floor mais dans le salon du coup et, et on se défiait à des duels de SEXY DANCE Si on regardait un film de karaté le reste de la journée on ne jouait plus qu'à ça On se tapait dessus, on inventait des techniques on se retapait dessus ensuite on jouait au sensei et à l'élève ensuite on se re-retapait dessus Prin principalement on se tapait dessus avec mon frère, ouais. Ouais, on, on s'ennuyait assez vite si, si on se tapait pas dessus. Alors bien évidemment, quand on voyait des films de cow boy bah moi je, je rêvais plus que de ça, je voulais être là-bas dans le Far West, à vagabonder d'un village à l'autre, avec mon fidèle cheval que, que j'aurais appelé Pikachu, sans doute. Tuer les méchants, protéger les gentils, faire de longs duels de regards avec un cruel bandit qui se serait appelé Joe. Joe le Banjo. Parce que chacune de ses victimes entendrait un court air de Banjo avant de se faire tuer. Bien sûr, Joe le Banjo aurait été le meurtrier de toute ma famille, l'homme que j'aurais poursuivi toute ma vie, celui qui aurait fait de moi le Batman de l'Ouest. Alors, pour ce duel final, nous deux, seuls, l'un en face de l'autre, entre le saloon et le motel de Town City, sous cette atmosphère pesante où le temps semble s'être figé, ne laissant passer que quelques virevoltants. Alors en fait, un virevoltant, euh, c'est ces espèces de boules de paille qui roulent sur le sol dans les films de cow -boy. Vous voyez Je sais pas si vous voyez. Ouais. Si Ouais, si vous voyez, ouais. ouais. Okay, okay. Je vous apprends des mots, en fait. Bah, merci. De rien. Euh, du coup, de là, Joe, il dégainerait le premier, mais moi, je tirerais le plus vite. Lucky Luke Style. Et là, si vous êtes perspicace, vous vous rendez compte que... En fait, moi, je viens de me comparer à Lucky Luke. Et le méchant dans l'histoire, il s'appelle Joe. Un peu, un peu comme l'ennemi juré de Lucky Luke. Mmh.
2: Joe Dalton <rire> Ouais. Ouais. <rire> <rire> bah, ouais. Je, je
0: continue. <rire> Mais tout ça ne sera pas possible. Tout ça restera un rêve. Parce que déjà, je suis né en l'an 2000 à Lausanne. Et spatio-temporellement parlant, bah c'est pas folichant pour être un cowboy, mais aussi parce que quand j'étais petit, alors que je rêvais d'avoir comme meilleur ami un cheval, et bah dans ma tête euh, l'équitation, c'est pour les
2: ni 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 ni.
0: Et du coup, bah comme un gros débile, j'en ai jamais fait. Et Pikachu restera pour toujours un Pokémon. Morale de cette histoire. Je vais citer Booba pour la morale. Comment ne pas être un pitbull quand la vie est une chienne ça n'a pas beaucoup de rapport, mais c'est la meilleure chute que j'ai trouvée. Tout de suite, écoutons Take Me Home Country Roads de John Denver. C'était donc Take Me Home Country Roads de John Denver. Et ah, il ah, y a Théodore qui vient d'arriver. Théodore qui était en retard, un peu comme d'habitude. Hein. Vous, vous ne le voyez pas. Mais Théodore... Sacré Théodore. Toujours, hein, ouais, ouais. toujours. Théodore, t'es bien arrivé ah, il est tout essoufflé. Théodore, tu es bien arrivé. Attends,
2: Théodore, reprends tes aises, ne t'en fais pas. <rire> bois un peu, bois un bois peu. Bois un petit peu d'eau.
0: Alors, Théodore, ça va
3: Oui, 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 oui. Ah,
0: tu m'as l'air bien long joué pour quelqu'un qui arrive encore en retard.
3: Non. <rire>
0: <rire> Théodore, j'ai entendu dire que bah du coup, c'est toi qui faisais l'info la... campus aujourd'hui, c'est ça Oui. Elle est bien aujourd'hui Oui, 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 oui. Eh bah, ben formidable, nous pouvons Th tout de
2: suite t'écouter ah. Théodore Israël ou Palestine
0: Non, mais putain. Théodore, réponds pas à cette question. Théodore, juste <rire> fais ton infocampus. <rire> non.
3: Fréquence banane. L'infocampus. Infocampus, que se passe-t-il sur le campus Uni-EPFL en ce moment eh bah ben, rien du tout, évidemment Mais ne vous inquiétez pas, le campus n'est pas mort Il a réussi à venir s'immiscer dans Zoom Cette semaine est très chargée En effet, nous sommes dans la semaine de la durabilité organisée par l'Unipoli La semaine de la durabilité est le plus grand projet de durabilité étudiant en Suisse Elle a lieu chaque quatrième semaine du semestre de printemps Sur le campus Unile epfl Ainsi que dans plus de 20 universités et écoles supérieures suisses donc, très très gros projet. Cette semaine a pour but de sensibiliser les étudiants aux questions de la durabilité et de l'écologie. Elle permet de donner des outils pour une compréhension des enjeux sociaux, économiques et écologiques liés à la crise climatique qu'on vit en ce moment et ainsi qu'à donner des pistes quant aux moyens d'agir à travers de très nombreux ateliers. Certes ça fait trois jours qu'elle a commencé mais il reste encore plein d'activités et il y a aussi de nombreux événements qui sont permanents donc il n'est pas trop tard pour y participer. Demain matin, par exemple, vous pouvez rejoindre une séance de méditation à 10h. Puis, à 13h, il y a un, at un atelier intitulé Éco-anxiété. Le but de cet atelier est de donner aux étudiants un espace pour exprimer leur appréhension face au changement climatique et l'utiliser comme un moteur d'action pour la planète. Vendredi, il y a encore un autre atelier discussion sur l'engagement écologique et le soir, un film se qui a changé du coup à la dernière minute, sera projeté, et ce film est intitulé Hell. C'est un film d'horreur germano-suisse dans un monde post-apocalyptique où la terre est partiellement brûlée. Il reste aussi plein d'événements permanents, comme j'ai dit, tels qu'une exposition virtuelle en collaboration avec l'Arte Poli. Le terme tourne autour du changement de température, et on y trouvera de très nombreuses œuvres d'étudiants. Le théâtre de Vidi met aussi en ligne plusieurs spectacles et débats en, en écho avec les questions de durabilité, évidemment. Pour conclure, que dire sur cet événement Déjà, il est super bien organisé. Si vous voulez des informations complémentaires ou juste en apprendre plus, je vous invite fortement à aller faire un tour sur le site Internet qui a été créé spécialement pour ça. Donc, tout est ultra clair. Le site Internet, c'est... Semaine .ch. Je répète semaines Pour finir cette info campus, je vais rapidement vous parler d'une info qui est tombée hier, du coup le 15. L'UNIL, après une annulation en 2020, participe pour la cinquième fois au concours international de mathèse en 180 secondes, avec cette année 16 candidats de plusieurs facultés de l'UNIL. Il y a donc une phase préliminaire interne à l'UNIL qui est faite pour choisir les trois finalistes. Cette phase a lieu le 30 mars à 18h, du coup d'aura à peu près une heure et les résultats seront annoncés dans la soirée. Du coup notez cette date dans l'agenda, le 30 mars, il y aura 16 tests qui seront présentés en 180 secondes. Et ensuite les trois finalistes qui auront été choisis par le jury participeront à la finale suisse le 21 mai 2021 et à, à l'EPFL. Et à la finale internationale, carrément, le 30 septembre 2021 à Paris.
0: Merci beaucoup Théo... Théodore. Sacré Théodore, il est parti en courant. Oh non. Est... Quel petit... Quel petit... Vaurien. Je n'apporte. pas... <rire> c'est un peu fort. Quand même. Ouais, on aime beaucoup notre Théodore. En plus, c'était une infocampus vraiment de très grande qualité. Une info infocampus euh, que nous avons écouté. Avant d'écouter euh, Django... De Louis Bakalov Django du film Éponyme Nous utilisons un vocabulaire Faut
2: Développé, développé.
0: <rire> Tout de suite écoutons Django C'était Django De Louis Bakalov Non pas Bakalov Si Non si 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 si, 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 si. J'adore Django J'adore les westerns Ces informations ne intéressent personne le rappel de l'émission. Un petit jingle pour le rappel Rappel. Rappel. Merci. <rire> ouais. ouais. Le public a folie
3: <rire> Incroyable si, si
0: vous aussi, vous souhaitez assister à une émission des zoom et faire partir du public, n'hésitez pas euh, à nous contacter au 079 921 47 00. Je le répète, 079 921 47 00. Euh, N'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, @fréquencebanane, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Vous êtes toujours en compagnie
2: des ZimZoom. Ch Chayenne, dis-moi, oui? est-ce qu'en cette euh, belle soirée, on ne ferait pas gagner une place oh dans le public ZimZoom
0: Eh et bah, et bien, bah pourquoi pas OK, il faut qu'on trouve une question, tu sais. Genre okay. le premier qui répond juste à la question, il peut venir assister à une émission des ZimZoom la question ce sera
2: de quoi parle cette émission
0: ok de quoi parle cette émission réponse A
2: euh, de Cowboy de Cowboy réponse B d'Israël-Palestine non <rire> 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 continuons cette émission <rire> 079 921 4700 pour le rappel première réponse les cobayes. <rire> réponse Ben. Israël Palestine. Il n'y a pas de réponse. On bien. vous laisse. <rire>
0: euh, Lucas, tu nous oui. as préparé une petite chronique. Eh oui, je te laisse, je te laisse commencer.
2: C'est parti. <rire> Les amis, aujourd'hui c'est une chronique sur les chapeaux de cowboy. Euh, vous savez, les chapeaux de cowboy, c'est des chapeaux qu'on a vus depuis très très longtemps. On a le straw cowboy hat et le felt cowboy hat. Mais bon, tout le monde sait qu'il y en a un qui est mieux que l'autre.
0: <rire>
2: il y a quoi Tu es ridicule. C'est ton chapeau qui est ridicule, mon pote Moi, mon chapeau, il est ridicule moi, Toi, ton chapeau, il est ridicule Tu sais, mec, j'ai rencontré un mec qui habitait en face d'un cimetière. Trois mois plus tard, il habitait en face de là où il habitait. Qu'est-ce
0: qu'il vient de dire Attends, il a dit il habitait en face du cimetière et après, il habitait en face de là. Quoi Mais ça veut dire il est mort vu que maintenant, il est dans le cimetière Et oui, et oui, et bah ça me fait même pas peur. Tu sais quoi, ça me fait même pas peur. Est-ce que t'as déjà entendu parler du village de Flagstaff
2: euh, Non Normal, je l'ai brûlé. Qu quoi Il a brûlé tout un village Mais c'est un malade C'est un monstre Il a brûlé mon chapeau Mon si beau chapeau Ah ouais Bah tu veux jouer au dur Allons faire un duel mon pote Oh il bluff C'est pas possible Je vais perdre ah tuer
0: ah Des mois de la scène au même moment D'accord, j'accepte ton offre Je suis en train de bluffer
2: Qu'il allait accepter Je pensais pas qu'il allait accepter. C'est la fin, j'ai mourir. C'est un duel pour un chapeau. Je... Là, on va sortir.
0: on, okay, sort on va temps. sortir. Est-ce que tu entends le bruit de mes pas dans
2: l'escalier pendant <rire> qu'on sort Ouais, j'entends bien. J'entends les chevaux. <rire> <Et> il... <rire> ouais, il est super bizarre, c'est un cheval quand même. <rire> il est retardé. <rire>
0: Ah j'ai mal au ventre, <rire> je crois que j'ai une tendinite Non c'est une balle Quoi C'est une balle de revolver Tu m'as déjà tiré dessus <rire> Non
2: bah encore mais je ah, te okay. Ah, Quoi oh. ah. <rire> Ok Je t'affronte en duel de pistolet Il est encore temps pour toi de te retirer de ce que tu as dit fiston Tu m'as l'air d'avoir que la vingtaine, tu as encore 7 ans devant toi avant de te faire mordre par un serpent ou bien de mourir d'une maladie rare telle le cancer du pistolet Le
0: cancer du pistolet Ouais. Je ne savais pas que cette maladie existait. Je suis en danger. <rire> Crois-moi, mon chapeau est A.O.P. protégé. Il peut contrer n'importe quelle balle. Tu n'as aucune chance. Savais-tu que mon magnifique chapeau, le boss of the game, est un chapeau léger, tout en conçu en 1865 par John B. Stetson pour répondre aux exigences de l'ouest américain, il était destiné à être durable, étanche et élégant. Cette conception et le terme Stetson ont fini par devenir tout sauf interchangeable.
2: Ah, ouais, mais moi je m'en fous, mon chapeau est tellement meilleur! Tiens, mon chapeau c'est le sombrero, ce qui est qu'on le rencontre souvent au Mexique et en Amérique latine, surtout lors d'un voyage caractérisé par un dessus haut et pointu, ainsi qu'un large bord couvrant totalement la tête et les épaules. Le sombrero était autrefois fabriqué en paille naturelle avant de, de se décliner en feutrine et en velours, et en, en autres matériaux.
0: Je vais te montrer si ton sombrero est AOP
2: protégé Quoi Bang Quoi Bang <rire> Bang, bang, bang <rire>
0: Bang, bang Je continue à tirer le temps. <rire> le temps qu'un où Sex Machina arrive. Bang Oh mon Dieu Comment Un chapeau est venu du ciel, mais... Comment est-ce possible
3: Qu'est-ce qui
2: se passe <rire> Vous vous battez pour savoir qui a le meilleur des chapeaux. Mais vos deux chapeaux, sont magnifiques, bordel! N'ayez de crainte contre vos goûts. Croyez en vous. J'ai fait la paix maintenant. Ah!
0: Ce vieil homme venu du ciel a raison. Écoute,
2: ton chapeau est magnifique. Viens, échangeons même nos chapeaux. Oh, mon ami! J'adore ton chapeau. Avec plaisir, je te l'échange contre le mien. <rire> ha ah, on peut plus jouer à ça, t'es d'accord Ouais, on peut ne plus jamais faire ça. Ok.
0: <rire> Très intéressante chronique, euh, Lucas.
2: Merci beaucoup, ça vient de mon histoire, j'ai ah 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 compliqué. Ouais,
0: ouais, on a Très euh, un morceau Lucas. ta... Biographie, toujours
2: en vente Toujours en vente sur le site zimzoom.fr. Comment elle s'appelle ta biographie déjà Biographie, 0.1 <rire> Simple, efficace, 0.1 90... 99 francs Ah ok ouais. Avec un pull c'est 250 francs C'est cool. cool, ouais c'est cool, c'est une petite promo que, En fait un pull c'était 100 francs et là c'était 99 Ouais mais c'est pour m'aider parce que j'ai un passé difficile Ah ok, bon je comprends ouais.
1: Mais je comprends pas, il a combien de pulls
2: À 100, mais euh, vous comprenez, c'est histoire d'être gentil Ah ok faut être sympa avec les gens.
0: On joue à qui fait le plus longtemps à la radio Ok, alors, c'est moi l'animateur, du coup, j'ai gagné, vous avez perdu. Et maintenant, écoutons Nora Jones
1: Don't Know Why.
0: Don't Know Why. C'était donc Nora Jones, Don't Know Why. Et tout de suite... Je pense que Estelle nous a concocté une petite chronique sur la sur la rue et vers l'or, c'est ça
1: Alors oui, effectivement, euh, je vais vous parler d'une petite d'une partie importante de l'histoire de la conquête de l'Ouest par les populations européennes installées aux États-Unis au 19e siècle processus de colonisation des territoires euh, qui appartenaient encore aux Amérindiens et qui s'étendait du Mississippi à l'océan Pacifique de Californie. Euh, en particulier, du coup, je vais vous parler de, de, du chapitre de la ruée vers l'or de 1849 en Californie. Alors que la Californie appartenait encore au Mexique, euh, un jeune entrepreneur suisse qui s'appelait euh, Johan Sutter venait, vient s'installer pas très loin de San Francisco où il réussit à obtenir un domaine de 20 000 hectares, terrain qu'il transforme en domaine agricole appelé la nouvelle Helvétie ou Fort-Sutter. Rapidement, ce mini-empire devient prospère avec beaucoup de bétail, des moulins hydrauliques, un atelier de tissage entre autres, regroupant plus de 150 employés qui y vivent alors. Mais en, en janvier 1848, un charpentier de Fort-Sutter du nom de James Marshall annonce qu'il a trouvé de l'or dans un moulin du domaine. La nouvelle se répand alors très vite, d'abord en Californie, puis à New York, avant de, se met, de mettre au courant le monde entier. Ainsi commence la véritable ruée vers l'or qui durera de 1848 à 1858 dans les contrées californiennes. Du coup, du jour au lendemain, des dizaines de milliers d'hommes quittent tout ce qu'ils ont pour tenter leur chance en, en Californie et s'engagent dans un voyage dangereux et pénible de plusieurs mois pour y arriver. En 1848, le port de San Francisco voit alors débarquer plus de 90 000 jeunes hommes pour la plupart, venant d'autres États américains, d'Amérique latine, d'Europe, d'Australie ou encore d'Asie, pour réaliser tous le même rêve, devenir riches grâce à l'or. Tout cela sans compter les autres dizaines de milliers de gens qui arrivaient par voie terrestre. La petite ville de San Francisco connaît alors une croissance sans précédent, avec l'arrivée de nouveaux commerçants et aventuriers de quatre coins du monde, elle se transforme en métropole cosmopolite en seulement quelques années ou même quelques mois. Sa population passe de 1 habitants en 1848 à 25 000 en 1850. Pour répondre à la demande de logement et au vu du manque d'infrastructures, des navires abandonnés par leur équipage qui est parti à la recherche d'or sont détruits et réutilisés pour agrandir la ville et y construire des bâtiments. San Francisco et d'autres villes proches des champs orifères, comme Vir Virginia City ou la ville de Bodie par exemple, deviennent soudainement des villes prospères, est diversifiée dans leur population et les activités qu'elles propose. Elles propose des saloons, des hôtels émergent à droite à gauche, des magasins s'y construisent en quelques mois. Les immigrants qui arrivent en Californie, aussi appelés les Forty Niners puisqu'ils sont arrivés en 1849, accourent s'installer dans des petits villages à l'intérieur des terres et dans les montagnes de la Sierra Nevada. Certains s'établissent directement sur les sites d'orpaillage où ils construisent des tentes ou des cabanes en rondins pour maximiser leur temps de recherche par rapport à la concurrence. Les premiers orpailleurs et les plus chanceux font fortune en récoltant des quantités d'or équivalentes à plusieurs milliards de dollars actuels, puisqu'au début l'or est facilement accessible au bord des cours d'eau ou dans les champs grâce à des outils faciles d'usage et très peu coûteux. Alors que les orpailleurs se tuent à leur tâche depuis plusieurs mois, déterminés de changer leur destin L'or se fait de plus en plus rare, en surface, le sol étant usé par le passage de plus en plus intense d'orpailleurs toujours plus nombreux, et il faut travailler plus dur et plus longtemps pour gagner moins. En 1855, ils sont plus de 300 000 orpailleurs dans les montagnes du nord de la Californie, et la fièvre d'or s'empare de l'homme en le poussant à employer des moyens violents, quitte à commettre les crimes les plus graves pour maximiser ses chances de trouver de l'or et éliminer la concurrence. Les blancs américains, qui ont annexé euh, la Californie quelques années plus tôt suite à la guerre américano-mexicaine, imposent alors des taxes à tout étranger qui souhaite fouiller sur le sol californien. Suite à cela, des violentes altercations ont lieu entre Américains et étrangers qui se battent pour l'or. Les étrangers finissent par quitter les terres, chassés par la violence, même si, même si quelques années plus tard, les orpailleurs chinois s'installent à nouveau jusqu'à devenir une des principales sources de revenus pour l'État californien grâce euh, aux taxes qu'ils leur imposent. Mais tandis que l'affluence des orpailleurs grandit toujours plus et que l'or devient difficile d'accès, les, de, les mineurs doivent développer des techniques d'extraction de plus en plus complexes jusqu'à devenir des industries minières. A partir de là, des riches propriétaires fondent des sociétés minières dans lesquelles sont employés des mineurs. Malheureusement, ce n'est pas ce à quoi ils s'attendaient. Et les temps de l'indépendance des orpailleurs et de la possibilité de s'enrichir rapidement sont désormais révolus et les travailleurs sont devenus des simples salariés, loin de leurs rêves de richesse. Seuls les propriétaires des mines s'enrichissent encore de l'extraction d'or autant que les 49ers. Bien que l'histoire raconte le succès des chercheurs d'or, nombreux sont ceux qui ont fait fortune en profitant de ce que la ruée vers l'or a amené en Californie. Samuel Brannan, par exemple, a fait fortune en ouvrant plusieurs magasins prisés par les orpailleurs dans les villes champignons qui ont grandi en quelques mois. Le fameux Levi Strauss lui aussi a su profiter de la situation en vendant des salopettes ou pantalons en dénime aux chercheurs d'or, affaire qui leur rendit célèbre et fortuné. Beaucoup d'autres commerçants ou restaurateurs, par exemple, sont devenus riches en s'implantant en Californie au bon endroit et au bon moment. La volonté et la force n'a pas suffi à rendre riches tous ceux qui se sont rendus en Californie. Faire fortune durant les quelques années de la ruée vers l'or était une affaire de détermination autant qu'une affaire de chance.
0: Merci beaucoup, Estelle. Et qu est qu'est-ce qu que tu nous proposes euh, à écouter tout de suite y a-t-il quelque chose que tu veux faire écouter
1: euh, Alors, euh, vous, avez, vous avez une idée
0: Ah, moi, moi j'ai une idée. Mmh. Et si on... On, écoute, est... on écoute un peu de musique peut-être Oui, de la musique. Moi,
2: j'adore la musique. Ah, t'aimes bien la musique Ouais, j'aime bien la musique. Moi, en vrai, j'adore la musique. C'est vrai Une fois, j'en ai écouté. Non. C'était vraiment sympa. Ah vrai, bah, euh... J'ai vraiment apprécié euh, l'expérience. Ah uh -huh. Et puis euh, c'était cool, il y avait des, des cymbales et puis il y avait des, des trompettes aussi. Cool, cool. Du coup,
0: si on pouvait réécouter de la musique, genre là, ce serait... Okay. ça serait à tout On va faire monde. une petite
1: expérience, je ne la connais pas, elle s'appelle « Down Mississippi oh ». Bah, il ouais.
0: y a « Mississippi » dedans. Ouais, c'est ça. Moi, je là. veux croire que ça va le faire.
1: Alors, on tente.
2: C'est parti.
0: C'était donc « Down Mississippi de... » d'un certain artiste qui restera anonyme pour toujours, comme ces milliers de cowboys. Ça s'appelait John Ah il s'appelait, ok autant pour moi.
2: C'est un prénom, John. Juste John
1: Ouais. Ouais.
2: <rire> C'est pour anonymiser le cobaye. Tant d'autres sont partis lorsqu'ils voulaient conquérir la Terre de l'Ouest. La
0: Terre de l'Ouest, ok. Alors, chers auditeurs, <rire> je m'excuse par avance pour euh, ce qui va suivre.
1: <rire> Ou ce qui, ce qui est passé déjà.
0: déjà ouais, oh, déjà, déjà pour... Euh, Pardonnez-nous. <rire> soyez, soyez bons, soyez vertueux. Ayez le, le pardon euh, généreux, s'il vous plaît. <rire> Tout de suite, je vous invite, euh, non pas sans grand enthousiasme, à un débat. <rire> Lucas, oui. tu peux nous donner euh, le sujet du débat, s'il te plaît
2: Bien sûr. Euh, le sujet serait la conquête de l'Ouest, mais plus précisément de savoir qui, des Indiens ou des colons, était légitime, mmh. était légitime mmh. À, mmh. À, mmh. à défendre mmh. et à prendre ces territoires euh, qui n'étaient finalement euh, pas vraiment exploités jusque-là, tu vois. Mmh. Même s'il y avait certains territoires, certains peuples, n'étaient pas vraiment exploités, ces territoires. Et du coup, qui avait le droit de prendre ce terrain Est-ce que euh, tu es d'accord avec moi, Cheyenne Au niveau du thème
1: Au niveau du thème, on est d'accord, ouais.
2: Au niveau du thème, je présume qu'on est d'accord. Mais quant aux idées
0: Quant aux idées, Lucas, que veux-tu que je te dise Qu'en penses-tu Tu sais qui c'est Eric Zemmour, Lucas Pas vraiment. Moi, je trouve, c'est intéressant ce qu'il fait au final. Tu vois, il, les gens disent il amène un point de vue qui choque. Tu vois, ça, ça fait plaisir sur les plateaux de débat euh, quand ça choque. Tu me permets si je te compare à Éric Zemmour, Lucas
2: pas vraiment, du coup, parce que je connais pas trop. Je vais me permettre. Je ah. vais me
0: permettre euh, des plus allégréments Lucas Oui Tu es avocat. Pas encore, mais Pas oui. encore. Tu, tu étudies le droit Exactement. Tu n'es pas avocat. Ça n'empêche pas que tu es arrogant, Lucas. Avoir des petites lunettes rondes ne te suffit pas à avoir raison, Lucas. Lucas, frère, ok, essaye de défendre le fait qu'il y a des gens, ils sont venus, ils ont génocidé un peuple et ils sont repartis.
2: Premièrement, tu sais que selon Schopenhauer, <rire> attaquer directement l'adversaire, ça reste euh, la, la, dernière, euh, la dernière défense. Mais soit, moi j'étais parti du principe que si euh, les colons peuvent s'installer partout, c'est qu'il n'y a pas de limite dans le sens où ce territoire n'appartient à personne.
0: D'accord, ce territoire appartient à personne.
2: Et dans le sens que, peut-être qu'il y a eu quelques défauts du côté des colons, certes. mais n
0: dans... Notamment avoir génocidé. Notamment. On est quand même passé de 12 millions d'Amérindiens à 250 000 aujourd'hui. Je pense possible. pas qu'ils ont disparu. C est c est parce qu Il y a oui. pas mal. J'ai vu, j'ai vu un truc sur ça aux États-Unis, comme quoi, genre sur le nombre affolant de personnes qui disparaissent aux États-Unis. Genre, je crois qu'il y en a 150 par année ou en bail comme ça. Je sais, je sais plus les chiffres. N'ayez pas confiance en ma parole. Mais allez regarder, c'est très intéressant. Il y a des gens aux États-Unis. Chaque année, ils disparaissent et jamais on sait ce qui leur est arrivé. Et moi, je trouve ça formidable. Formidable. Mais je pense pas que ça dépasse euh, La centaine de personnes Déjà 100 personnes par année c'est énorme Alors passer de 12 millions à 250 000 Je vais vous le cacher
2: Que c'est pas mal aussi Mon cher Cheyenne si tu pars sur les chiffres mmh. Dis toi que les américains ils sont 330 millions Actuellement tu es mmh. d'accord avec moi mmh. Donc si on ne parle que de chiffres Parce que c'est ce que tu fais pour l'instant bah, américains... au, au, okay. au niveau des chiffres mon cher Cheyenne Au niveau des chiffres le, La colonisation des territoires amérindiens a été une chance et une opportunité parce qu'il y a eu plus de monde. Si on ne parle qu que d'un point de vue utilitariste. Génocide, là si on ne parle que d'un point de vue util utilitariste concernant la population. Frère, ne m'oblige pas à faire des points Godwin. De ah. Genre,
0: c'est beau de, de contourner le sujet, mais en fait, genre, tu ne peux pas dire, ouais, je vais m'amuser à, à défendre ce cas. Ce n'est pas défendable, le cas. C'est littéralement pas défendable. 12 millions que... de personnes ouais. qui meurent, tu ne peux pas le défendre en défendant l'utilitarisme
2: ou je ne sais pas quoi. Je ne peux tu dis ça parce que je suis juif. C'est ça, Cheyenne Non, mais finalement, toi et ça, qu'est-ce que tu penses <rire> Si vous voulez mon avis, ce sujet de débat est éclaté aussi.
1: <rire> Moi, je suis assez du, du côté des Amérindiens, hein, du coup.
2: Bah, dans ce cas bah, on met une petite musique, je propose. Mets-toi une petite musique. Mets-toi une petite musique. Laquelle <rire> Ah bah ça, on va tous se découvrir ensemble
0: <rire> C'est le petit jeu. Mais, mais Aline de Christophe, s'il te plaît. Elle va détendre les cœurs.
2: Les cœurs et les âmes.
0: C'était donc euh, WhatsApp de Four Non-Blondes, cette chanson qui conclut cette émission euh, psychédélique sur le Far West.
1: Je dirais Zimzumask.
0: Zimzumask, c'est le bon terme. Le bon terme. Euh, bah pour finir cette émission, merci de nous avoir écoutés. Euh, un petit dernier mot, euh, Lucas, Estelle Estelle, Lucas
1: bah euh... J'ai beaucoup, beaucoup ri.
0: <rire> on a beaucoup ri ce soir. On a
1: beaucoup
2: mmh. ri. Euh, je rappelle qu'on a une bibliographie plus des pulls à vendre euh, sur zimzoom.ch. Qui est euh... un site qui existe. existe ne doutez euh... pas
0: de notre parole. Ce site existe.
2: Existe, existe, évidemment. 250 francs le bundle. Euh, je pose ça là. Vous prenez, vous prenez pas.
0: Merci beaucoup et euh, à la semaine prochaine pour un café kawa. Mmh. À, la à
1: la semaine prochaine.
0: Au revoir.